0: Ni idea, un espacio para hablar de moda, música, series y películas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes Romero Sabaini y en el episodio de hoy vamos a hablar de 10 cosas que odio de ti y de por qué es una de las mejores comedias románticas que existen nada, hay que comenzar diciendo que esta película fue dirigida por Gil Younger y es protagonizada por Julie Stiles y Heath Ledger. Y es una película que fue estrenada en marzo de 1999 y es una adaptación moderna de la obra de Shakespeare, La Firecilla Amada de 1594. Antes de entrar a fondo en lo que es la trama de la película, primero tenemos que entender qué era lo que pasaba en esa época en cuanto a la moda y la música. Si hay algo por lo que son característicos los años 90, es por la gran cantidad de cosas que fueron sucediendo. La gran cantidad de géneros musicales, de estilos de moda, de un millón de cosas que estaban pasando. A pesar de estos grandes cambios, hay algo que está claro de esta década y es cómo esto otorgó la posibilidad a cada individuo de poder definir sus gustos y su forma de vestir. Cuando uno recuerda los 90 obviamente que recuerdan directamente los pantalones anchos o moms, las camperas de jean, las camisas oversize de franelas, los chokers, las bellishers, los borsegos, mini dresses de seda, entre otros, como así también en cuanto a la música, es una época que está muy influenciada por grupos de rock, rap, Britpop, música grunge, el ska, entre otros, que tuvieron un fuerte impacto en la personalidad de los jóvenes y en sus formas de actuar. Ahora bien... La película del ser de 1999 está en un punto clave, ya que esto marca el cierre de una década y el comienzo de otra. La película arranca con ese paisaje de Seattle, el título de la película en letra verde y rayada, y esa primera escena del auto de Kat Strafford al ritmo de Bad Reputation de Shawn Jett, mientras mira con mala cara a las chicas de su edad, porque representan todo lo contrario a lo que es su personaje, todo lo contrario a lo que es ella, y ya ahí podemos imaginarnos lo que se viene, cómo va a ser la actitud de este personaje. Pero por otro lado... También podemos ver a su hermana Bianca, que es popular, es de segundo año y todo lo que a ella le importa son las cosas superficiales y narcisistas. Están muy bien representadas las diferencias entre estas hermanas, ya que Bianca justamente representa todo lo que es ser una chica de clase alta, de que solamente le guste la moda, de estar obsesionada con ser la deseada por todos, que todo el mundo guste de ella, con vestirse bien... Mientras que Kat no le importa nada de eso, lo único que quiere hacer ella es poder terminar el colegio, ir a la universidad que ella quiere y alejarse de la ciudad, de su casa, de todo lo que ella conoce porque está harta de todo. Es más, ella misma lo dice, no soy un bicho raro, estoy enojada, vivo enojada. Y eso es algo muy importante porque es algo muy normal para un adolescente vivir enojado pero volviendo a lo que son estas personalidades, no solo lo podemos ver en cuanto a su actitud, también lo notamos a través de su ropa. En la primera escena donde vemos a Bianca, ella usa un mini vestido blanco con flores rojas que claramente indica confianza y también una inocencia, como la belleza y lo prohibido. Ella sabe que es deseada por todos, pero a su vez es inocente, es alguien joven. Y esa oposición, esa contrariedad, se ve mucho en cómo está vestida ella. Más allá de si nos gusta o no cómo está vestida, es muy noventas. Mientras que Kat en su vestuario, el estar enojada todo el tiempo, lo representa de una forma casual, por así decirlo. No desalineada, porque que se vista así tranquila no significa que esté desalineada, sino que ella está gritando con su ropa, que está harta, que está enojada con todos, usando esas sofotas altas, las polleras esas largas y la camisa mangas corta, todo bien suelto. Eso no necesariamente indica que sea desalineada y que no le importe la moda. Quizás sí, no le puede importar la moda, pero aún así se sigue vistiendo de manera correcta entre comillas, representando lo que ella está sintiendo. Uno a veces piensa que no tiene un estilo de vestirse, que muchas veces decimos me puse lo primero que encontré en el placar no, no sabía qué ponerme. Pero si se ponen a pensar más a fondo, todos tenemos un estilo. Porque toda la ropa que tenemos, por algo la tenemos. En caso de que no nos guste, la damos, la donamos, hacemos otra cosa pero todo lo que tenemos es por algo y muchas veces inconscientemente nos ponemos algo que termina representando cómo nos sentimos. Volviendo a la película, algo que me encanta, que me parece que está muy bien trabajado y bien hecho es cómo está hecha en tiempos contemporáneos y contrarios a la obra porque permite hacer un cambio en la trama. Porque en la novela original de Shakespeare Catalina se termina convirtiendo en una esposa obediente y sumisa a la sombra de su esposo quien realiza comentarios machistas, lo que es un cambio de actitud en ella ya que siempre estuvo negando esta idea de casarse y cuando habla resulta hasta divertido leer sus malos tratos hacia él. Y eso ya demostraba que el carácter de Catalina era fuerte y no quería cambiar por nada ni nadie, por lo que resulta sorprendente al final cuando deja todo para casarse con él y cambia su actitud completamente. Esto en la película está para mí muy bien hecho ya que Kat tiene ideologías feministas donde por ejemplo en clase pide leer autoras como Silvia Plath, Charlotte Bront, Simone de Bebois, escucha música principalmente cantada por mujeres, que es rock and do persuasivo y es más menciona que su banda favorita es Letters to Cleo y si bien se enamora de Patrick siempre le dejen claro que ella no se va a dejar domar, no va a actuar según lo que el resto de las personas digan que es lo correcto y eso para él está bien él piensa que es grandiosa así como es y que no debe cambiar. Y esto me parece que es un punto muy a favor de la película, el no dejar la forma de ser la personalidad de uno por estar con otra persona, como pasa en la novela original. Precisamente en esa escena en donde está el entrenamiento de fútbol y donde Patrick se acerca por primera vez a invitarla a salir a Kat, que le pregunta cómo está, ella siendo tan irónica como es, tan sarcástica, le responde sudando como un puerco en realidad. Y son cosas que indican que no está interesada en que la molesten, y eso está pero muy, muy bueno. Si tengo que definir por qué considero que es tan buena esta película, podría hablar horas. El soundtrack de la película es genial, las actuaciones son fantásticas, cómo están plasmados los personajes y el poder conocer su historia para entender qué los hace ser como son, me parece hermoso. Y volviendo a esto de las escenas icónicas, hay dos que para mí son las mejores escenas de toda la película y una es, por ejemplo, cuando Patrick canta frente a todo el campo deportivo Can't Take My Eyes Of You de Frankie Valley solo para que Kat lo perdone y quiera salir con él nuevamente y luego es perseguido por los guardias es una perlita, vamos a quién no le gustaría que le canten una canción tan romántica como esta que te hagan un show así en vivo solo para pedirte perdón o sea, es simplemente hermoso y después la otra escena es la de ese poema ese famoso poema cuando Kat tiene el corazón roto porque se entera de que a Patrick le pagaron para invitarla a salir entonces ella escribe Odio cómo me hablas y tu corte de cabello Odio la forma en que conduces mi coche y cuando me miras fijamente Odio tus espantosas botas y la forma en que lees mi mente Te odio tanto hasta vomitar que incluso me hace rimar Odio la forma en que siempre tienes razón Odio cuando mientes Odio cuando me haces reír peor aún cuando me haces llorar odio cuando no estás cerca y el hecho de que no hayas llamado pero más que nada odio que no te puedo odiar ni siquiera cerca ni siquiera un poquito ni siquiera en absoluto es imposible no llorar con esta escena por todos los sentimientos que transmite y la pureza de las palabras de Kat, que en realidad la misma actriz lloró al grabar esta escena y como quedó tan lindo, tan sensible, no quisieron cambiar nada y quedó la escena así tal cual. Y es más, en la vida real, los actores, Heath Ledger y Julia Stiles, se enamoraron y por eso se sentía tanta la química entre ellos durante el rodaje, porque eso es lo que genera esta película, se sienten las emociones y es algo fantástico. Entonces por esto y por mucho más yo podría seguir hablando horas de cómo esta película contiene todos los elementos, una comedia romántica perfecta. Y esto fue todo por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado y que tengan muchas ganas de volver a ver esta película y si es que no la vieron que la puedan ver. Y nos vemos en el próximo episodio con más de Ni Idea. Ni idea, un espacio para hablar de moda, música, series y películas.